1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, 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 muy muy buenas noches en este viernes, en viernes donde ya la música empieza a sentirse en los huesos y también en el cuerpecito, así que disfruten mucho de este viernes, los saludo con mucho afecto, y yo soy Víctor Sánchez Baños en Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM en la Ciudad de México, acompáñame durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Está conmigo Bernardo Sebastián, muy bonito fin de semana. Y Carmen Delgadillo.
2: Hola, buenas noches.
1: Estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. son los sonidos de la presunta negociación entre gatilleros y miembros de la novena zona militar que participaron en la captura de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo.
3: Habla caliente, Bato, esta es tu responsabilidad, Bato, esta es tu responsabilidad de todo tu pinche gobierno esto es una formabilidad. ¿Qué onda, Pacho? ¿Nego Laden? ¡Pórtete! ¿Qué todo el todo ¿A mí me afirma? ¿A mí me afirma? ¿A mí me
4: afirma? ¿A mí me ¿A mí me ¿A ¿A ¿Todo bien?
3: Monteso y es tu puta madre te están hablando. ¡Se está hablando bien! ¡Suéltalo y vete tranquilo y no se te va a hacer nada! ¿Qué onda, pues? Te va a caer el pedo grande, Pacho. Se ¿Te, te va a venir en grande nomás por no
4: ocho de una negociación bien y justa.
3: ¿Qué onda? ¿Sí?
5: Tranquilo, estamos a la espera, estamos negociando,
6: tú, estamos tranquilos. Tu patrón está bien, el moro
3: está bien, la hija está
6: bien, su familia está bien y toda la gente que está aquí está bien. Eso te da mi palabra que va a estar todo
5: bien. Dale, mientras tú también te mantengas en ese nivel, nos, mantenemos, nos entendemos ambos. Por toma la atención, ya no tienen bala, ya no tienen
7: bala. Hoy estábamos arreglar tu problema, pero de la manera más honesta a toda la privada que
1: ya no tienen bala, por favor. No, mi compañero, todo
8: tranquilo, usted no se preocupe. Ahí, ahí guárdese por ahí, ahí ya traemos el apoyo ahorita de mayo, ya, ya ya recuperamos acá al Iván, nomás nos lo, nos lo estamos llevando para otro lado, para refugiarnos, pues, mientras que se calman las aguas, pero ahí estamos, cualquier cosa, le, le echamos un grito a mi compa, con cuidado, pendiente.
1: Bueno, pues esos son los, los, esos son los audios que se escucharon en el transcurso de ayer, sin embargo, hay varias cosas que me llaman a mí en lo personal la atención, uno de ellos dicen: ya tenemos al Iván, Iván Archibaldo no fue dijo que detuvieron. Hay fotografías donde se ve a que es vio el que fue detenido. Incluso le ponen ropa de campaña militar con un pasamontañas. Esa es una foto donde está en la parte trasera de una camioneta y sus manos están esposadas. Eh, sin embargo, hay muchos muchos rumores en este sentido. Lo único que queda muy claro es que pues, está liberado. Y ya está la voz del, del mismo tema del líder del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, Alfonso Durazo.
4: Formalmente no hubo una detención, porque una detención lleva un procedimiento, ustedes bien lo saben, que se debe de presentar en algún lugar. No hubo una detención formal.
1: Este es un argumento leguleyo, la verdad de las cosas, ¿no? Y con todo... Darcy, como diría ya un clásico, con todo respeto, Alfonso, este es un argumento leguleyo. Sí, no hubo una... De acuerdo a los argumentos que ustedes proporcionan en la conferencia de prensa de la mañana, no hubo una detención, detención formal porque faltaba precisamente la orden de presentación o la orden de aprehensión. Sin embargo, pues ellos, los, los soldados, estaban realizando un cateo y encontraron precisamente al mismo Ovidio... Y no sé si quizá después de tanto, de, de tanto torbellino informativo, quizá hasta también de Iván, porque en un principio se pensaba que Iván Archivaldo, el otro hijo del Chapo Guzmán, había sido detenido. Pero aquí lo que es sí muy importante destacar es que precisamente fue un argumento legal con el cual justificaron la liberación de Ovidio. ¿Qué significa todo esto? De que sí fue detenido. Es lo que queda claro. Aunque claro, hay que darle la vuelta, cerrarse, irse por la, por, por la tangente y por los escondrijos para tratar de decir que, pues la verdad fue un simple error.
9: No, no fue un simple error, porque vemos gente que hay muertos, hay familias que en este momento están llorando a sus personas, a sus familiares, aquel que llevaba la provisión a la casa. Esto no es un simple error, debería de haber alguien responsable de esto, al menos que se le destituya de su cargo, porque alguien dio la orden de hacer ese cateo sin una orden. Alguien pidió que se hiciera esa detención sin una orden de aprehensión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Fue un mal trabajo? Estamos, ¿Podemos esperar eso a futuro? O peor aún, ¿hay tanto desorden y tanta subordinación en el ejército
1: que no hacen caso a lo que son las órdenes del federal? Pues mira, yo lo que estoy viendo aquí, Bernardo, son varias cosas. Una, sí, sí, sí fue un error y pienso que debe de ser pues desde la novena zona militar donde tuvieron la información de primera mano segundo, zafaron y quitaron toda responsabilidad al gobierno del estado y al gobierno municipal ¿por qué? Pues porque no le tienen confianza, porque saben que ahí hay fugas de información. Al final de cuentas, dicen que fue un error. Sube a 13 el número de muertos en las primeras horas de ayer. El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, agregó que pues medio centenar de vehículos con gente armada en el interior que están desfilando, según se vieron en muchos videos, estaban desfilando por varias partes de Culiacán y nadie, nadie se atrevía a hacerles un alto o a frenarlos. Y él dice, dice Castañeda, no, no hay ningún problema pues pueden andar armados hasta los dientes con armas, únicamente que son de uso exclusivo del ejército y las fuerzas armadas.
9: Y vimos que ni siquiera es del ejército mexicano, porque el ejército mexicano no aporta esas armas.
1: Hay unas que ni siquiera aportan, tenían hasta lanzagranadas y bueno, en fin todo ese tipo de cosas. Y además detuvieron a dos de los 49 y nueve fugados de la, del penal de Aguruto, y se estima que los vehículos incendiados y dañados soman medio centenar. Mucho mucho, y a este día pues ya la gente empezó a, a ir a sus casas En estos momentos acaban de aterrizar en el aeropuerto de Culiacán Alrededor de 300 elementos de élite de la Policía Federal Más bien de la Guardia Nacional, pero todos son del ejército Son de élite, o sea, para tratar de resguardar todo lo que tenga que ver con instalaciones Y personajes importantes del gobierno federal y del gobierno del estado Pues no que no va a haber violencia, no que las cosas están controladas en fin, estas son las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
10: El secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad. Se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento al problema y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo. Porque se tornó muy difícil la situación Y estaban en riesgo
1: muchos ciudadanos, muchas personas Bueno, pues miren, eh, la verdad esto me lleva a los sentimientos encontrados Por una parte, pues yo estoy a favor, mi, mis orígenes como pues, académicos son, son como licenciado en derecho Y pues yo pienso que la ley se debe aplicar Sin embargo... Eh, vamos a hacer un recuento qué es lo que está pasando con esta guerra contra, la, contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón casi, casi en los principios de su sexenio. Más de 300,000 mil muertos, decenas de miles deliciados, gente que no puede reingresar por, a, a la sociedad, otro negocio gigantesco que es el del narcotráfico de sicarios, hay infinidad de fosas clandestinas, y por si fuera poco, ha fracasado la guerra contra el crimen. En medio en medio han muerto miles de personas que nada tienen que ver ni con el narcotráfico, ni con la violencia. Son gente que iba a sus trabajos, que regresaba de una fiesta de una reunión y han sido asesinados. Esto, esto es lo grave de todo. O sea, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el resultado de esta guerra? Y esto lo inició Felipe Calderón y le siguió de la mano, claro. Enrique Peña Nieto
9: Y Andrés Manuel Trae otra estrategia de pacificación Pero yo creo que le faltó Terminar la guerra Porque lo que estamos viendo Son grupos delictivos Que no se han dado cuenta Que ya es otra la estrategia Que ya es otro el camino Y ellos están todavía En esa actitud violenta Entonces debemos de pensar Que hay cosas que pueden Volverse a repetir Y movernos con mucho cuidado De estar atentos De lo que pueda pasar En nuestro ambiente Y cualquier ruido Pues lamentablemente Prepararnos y cubrirnos
1: Lo que está pasando ahora Es que hay un estado Sobre otro estado Estamos hablando que hay un ejército que está, pues, a las órdenes de quien sea, de cualquier grupo delincuencial, y hay un ejército del Estado mexicano, y el monopolio de la violencia lo tiene únicamente el Estado mexicano. Pero, en fin, esto es lo que me lleva a los sentimientos encontrados. Y cuando Andrés Manuel López Obrador dice que, pues, para evitar que haya asesinatos o gente que pueda morir, pues tiene razón. No vale la pena la detención de un delincuente a que muera gente. Murieron ya trece. Pero pudieron haber muerto decenas.
9: Y no
7: lo
1: detuvieron. Y al final de cuentas no lo detuvieron, que es lo peor de todos. Pero en fin, en este momento ya se encuentra la en línea telefónica y le agradezco muchísimo a Esteban Robles, quien es vocero de la diócesis de Culiacán, Sinaloa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal, Víctor? Es
4: muy, muy. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Pues, estoy bien, gracias a Dios, estoy resguardado,
1: pero pues bueno. No. Bueno, ya esa es ganancia que estés bien, ¿eh? Ah, Sobre sí. todo ya en Culiacán, no sabes, este. Dar, hay que darle gracias a Dios Oye Esteban, platícame ¿Cuál es la, la, el punto de vista? Porque yo no estoy preguntando nada Que tenga que ver con cuestiones De, de, de lo que pasa sino ¿qué es, ¿Cuál es la postura de la iglesia? De lo que está pasando No ahorita, sino que está pasando No nada más tampoco en Culiacán Sino en todo el país con relación a la violencia ¿Cuál es el mensaje que tú le puedes mandar? Que le puede mandar La diócesis de Culiacán a todos, toda la gente que vive a casi un millón de personas que viven en la capital de Sinaloa
4: pues el mensaje directo es de, de una vez más volver a entrar en nosotros mismos y descubrir que en Sinaloa la mayoría por no decir que la inmensa mayoría somos personas que buscamos el bien, que buscamos paz, que queremos paz, queremos reconciliación uh -huh. entonces en estos momentos tan difíciles la verdad que ayer fue un día muy, muy difícil, porque no, no lo olvidaremos, ya Entonces, que las eh, todos los hechos que se fueron dando y, y cómo hubo una, una situación de indefensión, una situación donde no fluía la información, donde, pues bueno, me creo que los medios de comunicación juegan un rol muy importante, como los eh, inmediatamente los mensajes de WhatsApp, los mensajes de... Las familias que estoy bien, estoy en tal lugar, estoy encerrado en el baño de tal negocio Estoy en sí. la iglesia tal, me dieron refugio Y voy a pasar la noche aquí porque las calles están cerradas por automóviles pues, y Todo eso nos llevó a, a darnos cuenta de que para el bien también somos capaces Todos los sinoloenses y ante estos eh, lamentables acontecimientos que se fueron dando, se esperaron ayer pues es un mensaje de, para nosotros como iglesia en Culiacán, que bueno, que estamos día a día conviviendo con situaciones difíciles, pues es un mensaje de paz, es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de, de querer decir hay esperanza, y creo que unidos en oración, unidos en buscando el bien y viendo cómo nuestras familias, es, eh, es, es importante destacar esto, como las familias, juega un rol muy importante, porque inmediatamente se, cerramos vidas en familias, cómo sí. está el tío, es la tía, estar resguardados todos, orar, es un punto muy importante en los grupos de WhatsApp y tal, la oración, invitar a la oración, invitar siempre la reconciliación. Entonces yo creo que nuestro papel es ese, el, el dar aliento, el buscar esperanza y obviamente también eh, encontrar sí. caminos de... De que también nos debe Pues sí, lo pasando. primero que
1: se te ocurre cuando están ocurriendo esas cosas es, Dios ayúdame, ¿no? Bernardo Sebastián.
9: Esteban, también tú que estás en contacto con la gente, tú que estás midiendo este termómetro, ¿podían haber previsto un acto de estos? ¿Podían haber, se podía haber de alguna manera cuidado la gente de esto?
4: Mira, yo creo que quienes vivimos en, un, en, en esta ciudad de Culiacán, bueno, famosa por todo lo que ya sabemos, pero por eso insisto, somos falsos que queremos ser bien. Pero recuerdo que ah, teníamos ya años de, de una paz, teníamos años, bueno, los índices de delictivos en otras entidades del país eh, habían ido a la alza, mientras que Culiacán teníamos esta, este, esta paz. Y, claro. y pues bueno, no, no lo esperábamos, créeme que no, que no estábamos, no estábamos no, no sé si te, nunca se está preparado para para algo como esto pero a pesar de, de ser una, una ciudad que ha sido conflictiva, pero no nos esperábamos esto. O sea, no puedes prever tú este tipo de, de situaciones que se dan, que de repente te, te, te bloqueen las calles, que, que veas que hay disparos cuando uno, es una ciudad y a esa hora pues la gente sale, está en restaurantes, van por los hijos, llevan a, claro. a a cursos. Entonces, no no se puede prever, no lo esperábamos. no Es, es, difícil,
7: es difícil esto.
1: Claro, te entiendo y además eh, eh, tengo que reconocer ¿no? que la Iglesia Católica abrió las puertas de muchos de sus templos ¿Para qué? Para que la gente se refugiara Estaban cerradas algunas y se, metí, se entraron y lo cual pues es es loable, es loable Oye, pues te agradezco muchísimo Esteban que hayas estado con nosotros esta noche
4: Pues para Víctor, yo creo que es un, un, una gran labor la que, hacen, la que se hace como medios de comunicación y bueno, yo creo que ahora nos toca ver cómo qué sigue y creo que ustedes como medios tienen una responsabilidad muy grande de informar puntualmente y sobre todo devolver la paz, devolver la tranquilidad a este estado y a esta entidad como es Culiacán, sí, con claro. gente muy positiva y con gente que queremos salir a nuestras calles a volver a nuestra vida ordinaria.
1: Sí, 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 gente muy noble, muy noble, de mucho trabajo, de mucho empeño y gente que el único que está buscando es el bien de sus familias. Esteban, somos
4: gente de fe, somos gente de fe en Sinaloa, en Culiacán, y pues bueno... Queremos seguir adelante y con Dios siempre a nuestro lado.
1: Perfecto, así será. Muchísimas gracias, Esteban. Pasa buena noche. Buenas noches a luego luego, Hasta párroco Esteban Robles, vocero de la diócesis de Culiacán, Sinaloa. Ya está en línea telefónica y te agradezco mucho también a Karina Méndez, corresponsal, allá también en Sinaloa de MBS. ¿Cómo estás, Karina?
3: Hola, Víctor. Buenas noches. Pues buenas comentarte noches. que hace unos momentos llegaron 200 elementos... Eh, ...que resguardarán la seguridad de los culiacanenses... quien el, el día de ayer... Eh, ...pues... ...todo el fuerte operativo... Eh, ...las balaceras... ...que ya platicamos ayer por la noche... Eh, ...causaron el pánico... ...y movieron y cimbraron... ...desde lo más profundo... Eh, ...la seguridad en, en, en Culiacán... ...además de confirmarte... ...que fueron 13 los ejecutados... ...durante uh -huh. la balacera el día jueves... ...y toda esta información... Se ha ido generando, en total también los reos fueron 55, solamente te estoy actualizando la información que dimos ayer por la noche sí, claro. y eh, esperan que lleguen más elementos de la Guardia Nacional, así como eh, eh, se brindarán a los policías estatales y a los policías municipales con el fin de, de darle tranquilidad a la gente, aunque el día de hoy eh, Culiacán se veía desolado, vacío. Establecimientos cerrados La gente de verdad no salió de sus casas Está muy asustada, muy preocupada
1: Y no es para menos eh, Oye Karina, ¿cuántos elementos Estaban, pues vamos, cuidando Entre Policía Federal Estatal y Municipal Estaban cuidando Culiacán eran,
3: eh, Bueno, eh, los elementos Que estaban como la Marina Y el, la Guardia Nacional Y todo, eran más De Cuatro eh, mil elementos bueno, Pero, pues es una buena cantidad
1: está... eh. Es una muy buena cantidad
3: Sí, claro, es una muy buena cantidad y se suman los que, o sea, llegan hoy y creo que mañana llega otro convoy y ayer durante la noche llegaron más elementos que venían de, de los de los municipios como Mazatlán, como este, Aome, obviamente sin descuidar, porque ayer también en el fuerte hubo una emboscada a elementos de la Guardia Nacional es. que dicen que no tenía que ver este, pues desconocemos esa situación si tenía que ver o no, pero este, también... Pero fue una emboscada
1: tratando. contra la Guardia Nacional, eso que quede claro. O sea, ¿podrá estar relacionado o no? Pero es otro hecho delictivo contra la Guardia
3: Nacional. Exactamente. Ay, Entonces, Karina, sí, dime. Man, no, adelante. Eh, pues hoy la, la ciudadanía está en alerta, preocupada, viendo qué, qué va a pasar. Eh, puedes ver, por ejemplo, en redes sociales, muchas eh, opiniones Diferentes opiniones, unas en, en que están totalmente de acuerdo en que se haya liberado a, a Ovidio, otras eh, pues repudian tal este, decisión tomada por los elementos de seguridad. Eh, pero bueno, al final todos tenían un fin común, es tranquilidad, que regrese la paz, y empieza la gente a decir: somos gente buena, somos gente que trabaja. Así es. Eh, No todos Oye. somos así. Porque el Ajá. estigma del Sinaloa. O sea, si, si tú piensas en Culiacán o piensas en Sinaloa, rápidamente la, te ligan como con el narcotráfico. Así es. No todos Oye, Karina, en Culiacán y en Sinaloa somos eso.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu punto de vista personal como reportera de lo que viste y estuviste en la, en la conferencia de prensa hoy en la mañana con el Comité de. También, con el Gabinete de Seguridad sí. Federal?
3: Eh, que hay una falta de comunicación entre los, los las corporaciones que eso fue lo que detonó eh, digo no sé si... si ¿Crees que si te es? estaban
1: diciendo la verdad? ¿Sientes que te estaban diciendo la verdad? <risa> es porque te lo digo al reportero, eso es muy importante o sea, una cosa es la nota y otra sí, claro. cosa es la percepción que tú das porque para mí, no hubo verdad eh o sea, hay cosas donde no hubo verdad otros son como son hechos generalizados, comprobables, ¿no? Cuando veo yo al general el, al general eh, que es, este al ¿cómo se llama? Crescencio eh, pues que estaba Sandoval, hablando, eh. perdón Cresencio Sandoval, Sandoval que, es que, estaba, que estaba hablando sobre, lo, sobre lo, lo que había pasado, pues de verdad ahí sí le creí pero cuando me hablan de que había sido detenido, que, que no había sido detenido técnicamente, porque además utilizan la palabra técnica, pues la verdad las cosas es que pues eso no es cierto, estuvo detenido Ovidio, y no sé si también Archibaldo, pero pues esa es la falta de información que, ten, que, que tenemos todos los mexicanos. No nos dijeron más creo que, que verdades. Hubo,
3: hubo situaciones que ellos trataban de explicar y a lo mejor sí entiendo su, su punto, ¿no? Pero por más que tú le dabas vueltas y decías, a ver, ¿cómo viene este si tienes una orden de aprehensión? Porque tienes este una petición de Estados Unidos de extraditarlo. Claro. Sí. ¿Cómo no hay una... Eh, coordinación, o sea, cómo no, por ejemplo, los de aquí, los de acá dicen que no, no estaban enterados, ¿no? Sí. Pero los de allá dicen que los de aquí no les informaron. Bueno. Entonces, a lo que yo y, y regreso y les digo, a ver, aquí es dos veces agarraron al Chapo Guzmán dos, no una. Dos. Y sin
1: orden de presentación. Una en
3: Mazatlán y otra en los Moches.
1: Sí. Y con una Esa ficha va roja va de Interpol nada más. ¿eh? Una.
3: Y era el Chapo Guzmán. ¿Estás de acuerdo que si su hijo hizo eso, pues el señor, pues, ¿no? Era el papá.
1: Claro, pues. Una bala no
3: hubo.
1: El jefe de jefes, como les llaman ellos. Oye, pues, Karina, te agradezco muchísimo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas
3: gracias. Buenas noches. Buenas noches.
1: Buenas noches. Karina Méndez, corresponsal de MBS Noticias en Culiacán, Sinaloa. Y ya, vamos al comentario de Eduardo Murat, fundador de Plástica Oceans, Capítulo México.
8: Muy buenas noches, Víctor. Te agradezco nuevamente que me des oportunidad de tener este comentario con tu auditorio. Y en esta ocasión quiero concentrarlo en el evento que se llevará a cabo en Chile las primeras dos semanas de diciembre, la COP25, la famosa conferencia de las partes, en donde se reúnen los líderes más importantes que tienen alguna relación con el medio ambiente. Venimos hace un par de semanas de una exitosa semana. En Nueva York, la semana de acción climática, en donde lo que se pidió a los distintos líderes es que no trajeran discursos vacíos, sino que se trajeran acciones. Lo mismo se está pidiendo para la COP25. Y lo que se espera es mejorar los resultados que sucedieron en Polonia, Katowice, el año pasado, en donde no se logró gran avance en el famoso rulebook. El famoso rulebook son las reglas a las cuales se atienen los distintos países y lo que se esperaba es que fueran más rígidas y quedaron muy flexibles. Esperamos que en esta ocasión haya un mayor consenso y se logre un avance hacia donde debemos de ir para poder cambiar el rumbo del planeta. Y por otra parte, los dos temas que se van a tocar son el tema de bosques y de océanos. El tema de bosques, ¿por qué? Porque es importante recuperar todo lo que se ha perdido. Tenemos el caso del Amazonas de hace algunas semanas y en el tema de océanos tenemos cuatro temas específicos. La acidificación de los océanos, dos los plásticos, tres el coral blanco y cuatro, en el caso específico de la región de Centroamérica, el sargazo. Entonces debemos de trabajar rumbo a eso para lograr los acuerdos de la Agenda 2030 y los de ahora que se acaban de anunciar los acuerdos de la Agenda 2050. Muchas gracias y muy buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Ahora vamos con el dato útil. México produce siete variedades de café de excelencia mundial. Gracias a su topografía, altura, climas y suelo. Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla aportan el 88% de la producción nacional de café.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina. 5566-125.
1: Muchas gracias, que continúen con nosotros aquí en MBS Radio. Y miren, les comento rápidamente que, y de verdad, fue denigrante lo que ocurrió en un video que pasó el día de ayer, más bien que pasó el día de ayer y que lo, lo, lo difundieron el día de hoy, en la caseta de cobro de Costa Rica. Costa Rica, la salida de, de, de Culiacán hacia uno de los municipios, no me acuerdo ahorita cuál, creo que es, bueno, en fin. En esa caseta de cobro se ve a un, a un pelotón pequeño, pelotón de, no pelotón, sino un grupo de soldados con todo su transporte. Y alrededor de ellos unos, eran ellos como unos 10 y alrededor había como 50, 50 pues, pistoleros o gatilleros. Y dando vueltas y demostrando las armas y pues los otros soldados muertos del pánico. La verdad de las cosas, muertos del pánico. Pero se saludaban ahí que como si fueran descuácharas. De el asunto no es que se saluden, sino el asunto es que, ¿qué se podía hacer? O sea, estaban cometiendo un delito estos tipos, pero ¿enfrentarse? La orden había sido muy clara. No enfrentarse, no disparos. Caray, esos son los sentimientos encontrados que les comentaba hace unos minutos. O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Lo que está de acuerdo a la ley? ¿O de plano de una vez vamos a cambiar todo, no? Porque esa guerra ha dejado más narcotráfico, narcomenudeo y muchos muertos. Vamos con Fernanda Musquiz. Adelante con tu cápsula ecológica.
2: Creando conciencia Yo soy Fernanda Romero Tiburones Un poco de anatomía Los tiburones tienen un esqueleto Hecho de cartílago en lugar de hueso Ligero y flexible Que les permite moverse con agilidad Dentro del agua La mayoría de los tiburones Tiene que estar en constante movimiento Ya que ellos respiran a través de un proceso Llamado ventilación forzada donde tienen que estar desplazándose hacia adelante para que el agua rica en oxígeno entre en sus branquias. Los tiburones cuentan con la capacidad de detectar vibraciones en el agua gracias a unos sensores especiales llamados ampollas de Lorenzini. Estos están formados por una red de canales electroreceptores cubiertos de una sustancia gelatinosa por las cuales detectan los campos electromagnéticos que generan otros cuerpos en el agua o las corrientes marinas para así poder seguirlas. Son fascinantes, ¿no? Se estima que hay entre 400 y 500 especies de tiburones, pero recordemos que solo el 5% del océano ha sido explorado, así que sin duda hay muchísimo que no conocemos aún. No por nada, estos increíbles animales son de mis especies favoritas. Podría hablar cápsula tras cápsula sobre la importancia que rigen en el océano y de lo fascinantes que son. Son de las especies que más ayuda necesitan y es fundamental protegerlos, cuidarlos y preservarlos. Sin ellos se rompe la cadena y si algo cambia en el mar, todo cambia en la tierra.
1: Muchas gracias Fernanda, te agradezco muchísimo Fernanda Musquis eh, Sobre este tema también de los de los tiburones Vamos ahora a, pues a los deportes Los deportes desde otro punto de vista Ah no, todavía están ya están, Ah perfecto, ya estamos en, en la línea telefónica, perfecto, adelante Pues está ya la línea telefónica Cuauhtémoc Zurita, perdón No, 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 el diputado Carlos Carlos Valenzuela, perdón es porque aquí ando haciéndome bolas con tanta información El diputado Carlos Valenzuela ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Muy buenas noches. Eh, eres secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Oye, eh, Carlos, rápidamente, ¿qué me puedes decir? ¿Nos convino esta miscelánea fiscal, este presupuesto, al final de cuentas de dos del 2020?
5: Pues bueno, desafortunadamente es una miscelánea fiscal que se quedó a medias. Nosotros lo hicimos ver ahí con las mesas, con la Secretaría de Hacienda, que pues desafortunadamente de nuevo se le sigue cobrando a los mismos siempre, a los contribuyentes cautivos. Sí. Eh, hubo algunas mejorías que, que desde luego tenemos que reconocer la sensibilidad de la Secretaría de Hacienda para eliminar, por ejemplo, de un gravamen que se pretendía dar a, a, a las ventas por catálogo, a las señoras que se dedican a las ventas por catálogo de calzado, de maquillaje, de artículos eh, de cocina, eh, se, se pretendía hacer un gravamen y, y dejarlas en una categoría de personas físicas con actividad empresarial, afortunadamente se logró eliminar eh, por, por, por impulso, desde luego del Partido Acción Nacional, que sí. se logró eliminar esa, eh, esa modificación, pero pero quedaron otros pendientes, por ejemplo el gravamen a las plataformas digitales, Ahora todos los que nos están escuchando, este, incluyéndonos a ti y a mí, pues nos van a costar más caras las aplicaciones de Internet. Nos, van, pues, nos va a costar más caro este, pues, el Netflix, nos va a costar más caro el almacenamiento del espacio en la nube, nos van a Oye, costar más caras, muchas cosas.
1: te voy a platicar algo. ¿A mí sí me cobran el IVA en Netflix, por ejemplo?
5: Eh, mira, es a que hay sí. una que ya venían, ya venían pagándose, o sea... Por ejemplo, Google, que ya, ya está desde hace muchos años trabajando en México, sí. paga por concepto de publicidad este, millones de pesos. Lo que faltaba, por ejemplo, era que se cobrara el, el IVA, eh, tanto a iClub o iTunes, por ejemplo. Uh -huh. Si nosotros descargamos una película, descargamos una canción, lo que, lo que nosotros vemos es que nos cobran el IVA, pero el IVA viene en ceros. Si nos vamos y, nos, y realizamos una factura de las aplicaciones que descargamos, muchas de estas de estas facturas sí viene el concepto de IVA, pero el IVA viene en ceros Entonces, nosotros estamos de acuerdo, sí, en, que se, en que se homologuen los los costos, claro. pero sí que se homologuen eh, generando una carga fiscal que pueda ser limitada este, a la empresa y, y no solo a los contribuyentes, porque si no, de lo contrario, pues los contribuyentes y los usuarios finales
1: somos los que vamos a estar pagando más por estos servicios. Bernardo
9: Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Y también, bueno, vimos que hubo un incremento casi casi de 7 mil millones de pesos en comparación con el año pasado. Estos 7 mil millones de pesos, eh, bueno, 6 mil y tantos, ¿en qué es en lo que se incrementó? ¿Podremos ver que las, por ejemplo, el sistema de salud ya no padecerá de medicinas o cosas así?
5: Bueno, son seis mil, si no me equivoco, son cerca de seis mil cuatrocientos millones de pesos eh, El incremento, eh, todavía, nosotros lo que aprobamos el día de hoy Que de hecho todavía estamos ya en las discusiones finales para, el, para la ley de ingresos Ayer, ayer lo que se aprueba fueron miscelania, la miscelánea fiscal, la ley de hidrocarburos, eh, la ley de derechos este, Ahorita estamos ya por terminar la ley de ingresos y posteriormente A lo largo de este mes estaremos discutiendo el, el presupuesto de egresos Ya para completar el paquete económico Y saber a dónde se va destinado Precisamente este recurso Nosotros desde luego así como lo comentas Esperaríamos que se vaya las, a los medicamentos Para las quimioterapias de los niños con cáncer que, que se vaya a programas De infraestructura, de inversión Y no solo al despilfarro Los programas sociales como se dio En este último año eh, Este aumento que comentabas de cerca de, de 6.400 millones de pesos, eh, se dio en, en varias áreas, y de hecho nosotros lo presentamos en reservas para evitar que se hicieran estos cobros. Una de esas y que es muy preocupante, y nosotros eh, desde el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional lo, lo mencionamos, es que ahora, sobre todo a la zona fronteriza, que van a ser los más afectados, se les va a cobrar un derecho para los turistas que ingresen por vía terrestre, a los que ingresen por vía terrestre, que son muchísimos, si permanecían en el país menos de siete días, no se les cobraba ningún derecho. Ahora, con esta modificación, se les pretende cobrar de 79 a 150 pesos, eh, y lo peor de todo es que, que no hay una certeza que, que este recurso se vaya a direccionar al sector turístico. O sea, anteriormente este tipo de recurso, por ejemplo, el que se recibía por los derechos de los que llegan por vía aérea, que destinaba al consejo de promoción turística ahora con la desaparición del consejo de promoción turística pues hay este, una incertidumbre de a dónde se van a destinar estos, estos recursos por este cobro de derechos
9: este impuesto, preocupa, ¿perdón? ¿Este impuesto va a aplicarse en las dos fronteras? ¿En la frontera sur y en la frontera norte?
5: Efectivamente se,
9: se aplica en las dos fronteras
5: desde luego el, el mayor, la mayor cantidad de ingresos sobre todo turístico que se recibe es en la frontera norte, hay muchísima gente que que de hecho tienen la vida en las dos ciudades son, claro. son ciudades o sea como no me imagino ahora eh, a los ciudadanos de Bronxville que a la hora de pasar a, a Matamoros que muchos de ellos pasan a cortarse el cabello a cargar este a, a, a ir al doctor a comprar medicamento pues uh -huh. ahora les van a les van a estar cobrando ya, ya no va a ser negocio estar estar este pasando a, a las al lado mexicano porque pues era una correlación que se tenía, una, una economía consolidada que se tenía en las zonas fronterizas y que con esto pues lamentablemente lo que hubo a tener es una reducción del ingreso del de turismo eh, por la vía
1: terrestre. O sea, se descuidaron muchos aspectos, otros que yo considero que son importantes, por ejemplo, bueno, sacaron el, el IEPS de los refrescos, o sea, lo que significa que hubo muy buen cabildeo de parte de las empresas eh, refresqueras. En fin, hubo algunos puntos que son interesantes de resaltar. Pero pues, una vez más, nos cambian otra vez a los mexicanos las reglas del juego fiscal. ¿Y modo. Oye, pues, Carlos, de verdad te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
5: No, hombre, Víctor, estoy a la orden y muchísimas gracias por el espacio y por por abrirnos los
1: micrófonos. No, al contrario, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros y disfruta este viernes, ¿eh? Es Muchísimas viernes y, gracias. y el cuerpo lo trabajando es. en la Cámara todavía. Sí, lo sé, por eso de alguna forma lo digo con sarcasmo, ¿ves? <risa> Pásala muy bien, Carlos.
5: Muchísimas gracias. Un saludo a toda la auditoría. Hasta luego.
1: Hasta luego. Carlos Valenzuela, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y vamos con Mario Di Constanzo. y Que nos platique sobre la ley de ingresos. ¿Alcanzará para el crecimiento?
11: Buenas noches, Víctor. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues eh, el día de hoy me referiré a que hace unos momentos realmente el día de hoy se aprobó la ley de ingresos para el próximo año. El proyecto de ley de ingresos ha sido aprobado por los diputados y finalmente va a ser trasladado o enviado al Senado para su ratificación o eh, algunos cambios. ¿Cuáles son los principales cambios hasta el momento? Bueno, pues hay un incremento en el IEPS de los refrescos, es decir, los refrescos costarán más el próximo año, hay un incremento al impuesto especial para la producción y servicios de los cigarros, los cigarros también costarán más caro, afortunadamente eh, los diputados decidieron no aplicar y no ir para adelante con el impuesto a las ventas por catálogo, lo cual eh, creo que es importante, pero más allá de esto, creo que el gran cuestionamiento sobre la ley de ingresos es si la economía mexicana crecerá lo suficiente como para que estos ingresos realmente se materialicen. Estamos hablando de ingresos por poco más de 6.1 billones de pesos que dependen mucho también del pronóstico o de la actividad económica para el próximo año. Hacienda ha sostenido que el marco o el crecimiento con el que se estimaron estos ingresos es el 2%. Sin embargo, Banco de México y otras agencias especializadas estiman que máximo la economía mexicana crecerá 1.3%. Así es que de no haber mayores cuestionamientos, la ley de ingresos será turnada al Senado y será en el Senado donde se realicen esos cuestionamientos y en su caso se modifiquen o se ratifiquen estos ingresos y eh, pase al Ejecutivo para su publicación. De no ser así, regresará a la Cámara de Diputados para hacer los ajustes correspondientes. Muy buenas noches, Víctor. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Ya regresamos con el dato inútil. El café se descubrió en el año 300 en Etiopía, pero fue hasta el siglo XV que se empezó a tostar para prepararlo como infusión.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez y arroba MBS Noticias. Pues ayer, ayer por la
1: noche, allá en Culiacán, pues se deben, deben haber dicho varias veces: nos cayó el chahuisli. Pero, ¿qué es eso? Vamos a ver qué nos dice Edgar Gutiérrez ahí al respecto.
10: Porque decimos lo que decimos? Soy Edgar Gutiérrez. Ahora sí, mano, ya nos cayó el chahuisle. Es bastante común. ...que cuando nos sorprenden haciendo algo... ...que potencialmente es indebido... ...o cuando nos agarran con las manos en la masa... ...digamos esa frase... ...¿con las manos en la masa? ¡No hombre, no! ¡Ya nos cayó el chagüiste! Esa es la frase... ...pero bueno... ...¿y por qué la decimos? Habrá que aceptar... ...que la frase poco a poco va cayendo del uso común... ...en las nuevas generaciones... ...pero regresemos al punto... ...¿por qué usar esa acepción de caer el chagüiste para definir un evento desafortunado que nos toma por sorpresa. Pues bien, el chagüistle es un hongo que ataca las cosechas de maíz e incluso de trigo, los pone de color rojizo o negro y los vuelve imposibles de comer. Esto, a diferencia de su primo el huitlacoche, que es un hongo del maíz que se puede comer en unas quesadillitas, con queso o sin queso. Mm, bueno, esa es otra historia. Para nuestros ancestros prehispánicos... ¡Ah, qué bien juego con los prehispánicos, ¿verdad? El chagüisle era una plaga y debido a su aparición espontánea, afectaba no solo a los cultivos de maíz, sino a todo el sistema de alimentación cuya base o fuente es el maíz. Imaginar que una población prehispánica que le cayera el chahuisle era un evento desastroso no es difícil, pues afectaba primero a la alimentación, después la economía e incluso hasta el poder político pues al ser una sociedad teocrática, el gobernante era visto como un dios. Así, él tenía la culpa de todo, sí, hasta de dejar de comer. Y todo por culpa del chavuizcle Así que la próxima vez Que estés con tu novia y te caiga el chavuizcle Ya sabrás por qué decimos Lo que decimos Sígueme en Twitter En Política de Historia MX Arroba Edgar -vera.
1: Bueno pues Nos cayó el chavuizcle Ya se fue el chavuizcle afortunadamente Ya tenemos la línea telefónica Ya tenemos a, a, a Cuauhtémoc y a Jorge Todavía no bueno, vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Julio Brito, adelante.
4: Víctor, un saludo de a ti y a tu auditorio. De acuerdo con información de las calificadoras Moody, City Amex, HACBC, Santander, Bank of America... Bertley, BBVA, Deutsche Bank y JP Morgan podrían tener un impacto negativo por la investigación que está realizando la Comisión Federal de Competencia sobre actos de colusión en la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano, ya que de ser declarados culpables, enfrentarían multas que alcanzarían el 10% de sus ingresos anuales. La investigación hecha por COFESE, que empezó en octubre de 2016, señala que algunos de los intermediarios se habrían puesto de acuerdo para manipular el precio de los títulos o evitar hacer algunas transacciones y con esta noticia nos vamos al descanso de fin de semana los escuchamos el próximo lunes
1: muchas gracias Julio te agradezco muchísimo Waldo Díaz
7: qué tal Víctor buenas noches mañana en los Azucareros que publica el día de la... hablamos del presupuesto de la Federación para el 2020 el cual está muy lejano de que alcance es una cubija demasiado triste para que todo eh, el pueblo se pueda tapar con ella. Es verdaderamente es lamentable porque no hay dinero para lograrlo todo. Un abrazo, Víctor.
1: Bueno, pues, y mañana pueden leer, muchas gracias, te agradezco mucho, Ubaldo, pues, estaba muy mala comunicación, pero, en fin, mañana publico Estado por Estado en el periódico heraldo de México sobre los gobernadores de muchos estados que están blindando ante el posible efecto cucaracho de Sinaloa, pues, hablo yo sobre Bonilla, el asunto de Kiko, Hank, Corral, y las aeronaves de Chihuahua, Nuevo León, en fin, léanlo, leanlo, está muy interesante sobre la información que afecta a todo el país, pero que se genera allá en los rincones, todos los rincones del país. Planeta. Vamos a un corte y regresamos.
7: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios de fin de la semana. El peso mexicano acumuló ocho sesiones consecutivas de ganancias
2: contra el dólar.
7: A pesar de la incertidumbre que generó el menor crecimiento trimestral en casi tres décadas del PIB de China, que normalmente es el que inicia la temporada de crecimientos del tercer trimestre y la cautela que genera la votación de mañana del Reino Unido para saber si habrá una salida ordenada a la Unión Europea el 31 de octubre o pedirán una nueva prórroga. La moneda mexicana se benefició también por una caída generalizada del dólar, así como un creciente optimismo de que hay posibilidad de que los demócratas ratifiquen el t en el Congreso de Estados Unidos para noviembre próximo. Así la semana, en la semana, el peso mexicano como una apreciación de alrededor de 1%. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la última jornada con caída en línea con sus pares estadounidenses. El IPC concluyó con 43 mil puntos después de registrar un retroceso de .77%. Ya tenemos el inicio de los reportes corporativos de las empresas. Hemos visto reportes mixtos con una, un reporte muy débil, malo en Alfa, Alpec, reportes regulares de América Móvil, y buenos reportes en Oma, Kimber y Bolsa. En Estados Unidos los reportes que se dieron esta semana fueron principalmente de bancos y superaron las expectativas, Entonces, teníamos mucho miedo de que los datos de debilidad económica que han salido en Estados Unidos los viéramos reflejados en las empresas norteamericanas y por lo pronto no ha sido el caso. Coca-Cola superó las expectativas, es lo mismo que Netflix. Estaremos muy atentos al desempeño que pueda salir en los mercados la semana que entra. Por lo pronto, los actos de, de violencia que observamos en esta semana no se vieron reflejados en los mercados financieros, en específico del peso mexicano. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Facebook, Instagram, y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Muchas gracias, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros. Y vamos con Daniel, Daniel Paulino. Daniel, ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor, muy buenas noches. Oye, qué triste, estaba viendo el partido de fútbol del Veracruz. ¿Contra quién está jugando? Contra Tigres. Contra Tigres. Sí. ¿Y sabes algo? Le dejaron, se pararon, hicieron huelga de piernas,
12: Así es, cuatro minutos al, al arrancar este encuentro, los jugadores de Veracruz se detuvieron, le dieron el balón a los de Tigres, cayeron dos goles, ellos no reaccionaron, el tercero se vio ya jugando a medio gas, pero sí, la huelga la ex, existió.
1: ¿Por qué la huelga
12: todo un escándalo que explotó esta semana. Se venía, este, era era una bomba que tarde o temprano iba a explotar. Las deudas del equipo de Veracruz ya eran insostenibles. Uh -huh. Desde hace semanas se manejaba que que tenían adeudos con jugadores, con parte de administración y directivos por más de cinco meses. Esta semana se llegó a decir que no que nada, nada más eran adeudos de dos meses, de un mes. Pero de que
1: hay deudas, hay deudas para con los jugadores, principalmente. En el... Oye, está en línea telefónica Cuauhtémoc Udita, quien es también comentarista deportivo. Está en Veracruz, en el partido, precisamente allí en el estadio. ¿Cómo está Cuauhtémoc? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está el partido? Ahorita dime, ¿cuál es el ambiente? ¿Qué es lo que está diciendo la gente? ¿Está bien? ¿Está molesta? ¿Qué pasa? Pues la
6: verdad que ha sucedido un hecho inédito en la historia
1: del fútbol mexicano. Fíjate que aquí en Veracruz
6: tengo desde 1989 viendo fútbol. Y hemos visto de todo, pero nunca habíamos visto algo así Efectivamente, como mencionaban eh, Arrancó el partido Los jugadores de Veracruz se quedaron totalmente inmóviles eh, Tigres anotó dos goles A partir de, del cobro del de, de segundo gol Es que los jugadores de Veracruz empezaron a, a jugar Se podría decir Y la afición pues está impávida eh, no A otros ven a su teléfono Están como si estuvieran en la sala de su casa
1: Busque, caray. oye
12: contando buenas. buenas noches ¿se sabe si los jugadores van a salir posteriormente a hablar y si se sabe qué cu cuándo sería esto?
6: Buenas noches pues mira todo jugador tiene por obligación hablar en la zona mixta al finalizar el encuentro me imagino que hoy todos los medios tanto locales como nacionales estarán apostados ahí pues para obtener declaraciones de esto que, de que esto que sucedió y de lo que va a seguir sucediendo porque todo indica que a la, a, ver, a ver esta queja, esta manifestación, es que el pago no ha llegado.
1: Curi es el que dice que siempre sí les van a pagar, pero ¿Curi tiene lana? Pues él manifiesta que sí va a pagar,
6: manifestó que la siguiente semana le daría el pago, pero pues ahora sí que es una cuestión muy personal de sus cuentas. A todas luces pareciera que, que se ha quedado sin liquidez, que es un empresario insolvente para el fútbol mexicano pero bueno, es algo que él no ha manifestado así, él ha manifestado que, que le den tiempo, que él va a pagar todas las deudas
12: Oye, y respecto al aporte este de 18 millones que hizo la Liga y la FemexFood, ¿tú crees que en verdad se resuelva? Porque, vamos quedó a expensas de que los jugadores hagan eso que no han hecho, de ir a controversia
6: Sí, y la verdad que, que los 18 millones de pesos no resolverían ni la nómina de un mes de, todo, de toda la organización porque no solamente se le debe al primer equipo se le debe a la sub-20, a la sub-17 a la femenil al personal administrativo, a los utileros al cuerpo técnico, o sea realmente sería solamente ahora sí que ponerle ponerle un parche a un barco que se está hundiendo
1: le deben hasta el aguador oye te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros
6: no muchas gracias y cuando gusten aquí estamos
1: sí, muchas gracias, te agradezco mucho y vamos a estar en contacto, Daniel Paulino nada más cerrar que este, este, este problema lo
12: dejaron crecer los federativos, tanto Liga MX como Femex Food. Se pudo haber ahorrado esto desde, desde el mayo pasado cuando descendió el equipo. Se le permitió pagar la, fans, la fianza de 120 millones de pesos para que se mantuvieran en, en la Liga MX, pero esto completamente afectó a la economía del, del dueño que hoy, como dijo el compañero Coutemoc, se encuentra sin liquidez para poder solventar un equipo de primera división.
1: Caray, no investigan. Digo, cuando tú rentas una casa, cuando menos investigas es que a quién se la estás rentando. Y se, se supone que
12: está estipulado que realicen estas investigaciones previo a...
1: Ah, bueno. Entonces, aquí hubo mano negra o mano sucia. Gracias, Daniel Paulina. Sí, Víctor. Muchas gracias. Ana Adalid, ¿cómo estás?
13: Gracias, pues contentísima de saludarlos. Bueno, no tan contento con los hechos que sucedieron ayer en México, en Culiacán, pero contenta de poder hablar de algo positivo, como siempre, como de, siempre la que nota. me das la oportunidad de hacerlo aquí en Cibarita. Y mira, hoy vengo a platicarles de lo que fue la experiencia... A el día de ayer terminó el Women Economic Forum. Por primera vez en México se reunieron personalidades de los ámbitos político, empresarial, económico, deportivo, social. Por primera vez el Women's Economic Fórum en México, a eso me refiero, ¿no? Sí, sí. Eh, estuvieron gente del, del medio deportivo, social, educativo y cultural a nivel nacional e internacional para conocer y conectar liderazgos. Eh, esto, pues, eh, es, hay una tendencia a que crezcan los foros para mujeres, para, para que tengamos más forma de expandirnos, de conocer nuestro potencial uh -huh. Y la manera en que podemos participar en, en las empresas, en la sociedad Y cómo se van abriendo los lugares de trabajo Cómo se van abriendo más las, oportun esta, las oportunidades Estos foros ya han proliferado y cada vez tienen más audiencia Incluso el Forbes a, acaba de pasar también Ajá. Ha habido varios ya, ¿no?
1: Fíjate que depende el, el, este foro, de Women Forum Economic World Economic, de, depende del World Economic Forum, que esto se, se, se maneja, incluso son los que organizan el foro de Davos en Suiza. Exactamente. Y tienen a los personajes más importantes del mundo, las finanzas, de, las, de la política, de los empresarios, en fin. Y yo pienso que debe ser debe ser también lo mismo.
13: Exacto. Para ser la primera vez, te puedo decir que, que sí estuvo bastante fuerte digamos la, eh, la, la gente que, que dio sus ponencias hombres, mujeres, hubo de todo políticos, hubo deportistas hubo gente de wellness eh, incluso Vanessa Serrano que fue uno de los patrocinadores más fuertes de su empresa y habla pues de su experiencia como como una mujer de haber estado en una posición de mucha mucho poder y de estabilidad, decidió romper con todo eso y ella arriesgarse y separarse de un marido que le daba todo el bienestar y ella dijo tengo que hacer algo y lo logró y esto pues motiva a las mujeres mexicanas y en el mundo a darnos cuenta pues del poder que tenemos tanto en nuestra capacidad como de hacer conexiones, el networking entre mujeres, cuando decidimos uh -huh. ayudarnos es muy fuerte. De, de hecho, hubo, por ejemplo, algunas ponencias de, de las que hacen Lady Multitask, que a mí me llaman mucho la atención esos grupos de Facebook en donde las mujeres van anunciando sus productos y han resultado maravillosos para las mujeres que no tienen mucho tiempo de ir a trabajar a una oficina y tienen que cuidar hijos. Han resultado maravillosos. Pero también tuvimos políticos, estuvo el presidente municipal de Whisky Lucan, porque fue ahí en el centro de Banamex y habló con, junto con su esposa de cómo hacen mancuerna en el asunto de hombre-mujer cuando tu marido es un político importante y tú cómo puedes unirte. Es porque a la pareja el hombre ayudar, ¿no? no
1: es el enemigo. No, 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 no es, no, la, no es, no es no el enemigo idea. el hombre, es tu aliado.
13: Pues hay muchos que. Que todavía tienen que aprender a ser más aliados, ¿eh? Déjame te digo. Así,
1: que aprendan a ser más aliados <risa> y las mujeres que aprendan a encontrar al aliado en el marido, que es Ay, muy importante.
13: Ay, claro. Además, si se logra hacer eso, es maravilloso. Como la última ponencia, digo, quisiera tener más tiempo, pero son demasiados sí. los participantes. Eh, estuvo en la última ponencia Rosario Marín, que ella fue en su momento excesoria del verdad. gobierno de Estados Unidos. Sí. Dio una ponencia preciosa, habló de su experiencia como de, de cero ella era pues de una clase muy baja. Y cómo se da la oportunidad desde Estados Unidos y cómo ella ni en sueños soñó llegar a lo que llegó. Pero una de las partes que me parecieron importantísimas es sí. esa mancuana con su esposo y gracias a eso ella pudo desarrollarse. Él siempre la apoyó y la dejó que se fuera a viajar y él se encargaba de los hijos, trabajaba. Entonces. Eh...
1: Bueno, eso es decir que se encargaba de los hijos porque tenían una. Bueno, ah,
13: por lo sí. menos había alguien que los veía, ¿no? Ah, sí, Como sí, los veía en la mañana. La y mamá en la noche, viajaba mucho. Sí. Pero sí. bueno, regresando a que estuvo ayer. La doctora Harbin eh, Arora, sí. que es la fundadora de All Ladies League y del y del y precisamente del foro. El foro. Estuvo, Oye, pues Ferrar, También la ¿Perdón? presidenta, Michelle Ferrari, la presidenta del WEF Ajá. México. Y como ellas, muchas personalidades y aprendimos mucho las mujeres para seguir sensacional.
1: creciendo. Ana, pues sensacional las mujeres. No vean a los hombres de veras como enemigos. Somos aliados. No, otros. me
13: caen muy bien. De verdad que los quiero, los quiero, pero a veces no los quiero tanto, ¿eh? ¿No? Ay, no es cierto. No
1: más porque se agarran a balazos. <risa> ¿eh? Ya nos voy a agradezco muchísimo. Ana Dalid en Cibarita.
13: Pásenla muy bien y un beso este fin de semana. Gracias, Víctor. Gracias a todos.
1: Ya nos vamos, ya nos vamos. Bernardo Sebastián, muchas gracias. Fin de semana. Daniel Paulino. Buenas noches, buen fin de semana. En la producción, Jorge Romero. En la Jefatura de Información, Carmen Delgadillo. En la asistencia de redacción, Fernando Moxuma. En los controles, Michael Amador y su América. ¿Ganará? ¿Quién sabe? Yo creo que no. Ah, no, no es cierto. Que le vaya bien a todos los equipos. Que todos ganen. Ya nos vamos. Les deseo lo mejor de lo mejor. Soy Víctor Sánchez Baños y este fin de semana, disfrútelo. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.